0: Здравствуйте, дорогие подписчики на youtube канала С вами Хаваша Айдулина, детский семейный перинатальный психолог, сексолог, гештальт-терапевт, основатель школы психологии. И сегодняшняя наша тема – это синдром смазванца. Синдром смазванца является одной из актуальных проблем на сегодняшний день. Ведь многие люди, которые начинаются развиваться в профессиональной сфере, не могут продвигать самого себя, заявлять о себе, развивать свой личный бренд или брать достойную оплату за свои услуги только по той причине, потому что они считают, что этого недостойны. Почему возникает такая проблема? Первая причина возникновения синдрома смазванца – это нарциссизм. Когда есть резкое деление «я грандиозный» и «я полное ничтожество», человек начинает каждый раз себя измерять в конкурентной шкале с другими людьми в той же сфере, и видя, что кто-то другой достиг уже больших результатов и э, давно реализовался в этой сфере, человек начинает себя возводить в категорию полного ничтожества. Я не достоин, я не могу брать достойную оплату, да я никто. Зачем кому-то я вообще в целом могу быть нужен, если в это время есть такие крутые специалисты? Чем я могу быть для них интересен и полезен, если есть те люди, которые успешнее меня? И в целом идет запрет, что я могу проявиться во внешнем мире, говорить о себе, рассказывать о своей деятельности, назначать какую-то цену только в том случае, когда я великий, когда я уже достаточно крутой специалист, который обладает какими-то исключительными навыками. Я имею место быть, я имею право проявляться, только если я грандиозная. А без этой грандиозности и великих достижений нужно оставаться в тени, потому что ты недостоин того, чтобы на тебя обращали внимание или оплачивали за твои услуги. И такой человек занимается тем, что, занимается тем, что постоянно копит дипломы, обучение, опыт, наращивает, 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 все копит, как хомячок но никак не может ими воспользоваться, потому что ему все кажется не до. Ну подожди, ты еще недостаточно. Вот недостаточно обучился, недостаточно проработался. Ну куда тебе идти? Ты же еще вот в первоначальном уровне. И тем самым человек очень жестко стопорится в своем развитии. Почему возникает такая история? Но все идет, конечно же, из детства. Когда родители имели нарциссические ожидания от ребенка, сравнивали его, обесценивали, критиковали, задирали планку, не хвалили ребенка, не видели в нем его способности, его талант и потенциал. Каждый раз его сравнивали с кем-то великим. Вот смотри, то вот Петечка-умничка на пятерке учится: А ты кто? Ну вот посмотри, Маша, как себя хорошо ведет. А ты у меня, к сожалению, вот такая вот непутевая И каждый раз ребенку внушая, что есть какая-то высокая планка, до которой он никогда не может дотянуться, до которой он никогда не может достичь, а его уровень это полное ничтожество, потому что родители не просто не видели, не замечали его достоинства и потенциала, а жестко обесценивали и критиковали. И поэтому ребенок привыкает смотреть на себя глазами родителя. Либо я должен быть, как кто-то, великим, успешным, и только тогда меня заметят. Либо я нахожусь в каком-то дне, где я не имею права быть принятым и быть оцененным по достоинствам. И пока вы внутри себя критикуете и сравниваете, то вы не сможете расти и развиваться в профессиональной сфере. И важно понимать, что в этом мире на каждого человека есть свои клиенты – Именно вы подходите кому-то, такой, какой вы есть, со своими достижениями, своими навыками и знаниями. И вы имеете право запрашивать оплату за свой труд на том уровне, на котором вы ее проделываете. И пока вы, внутри у вас не появится это принятие по отношению к себе, и когда вы перестанете реализовываться по типу конкуренции, а по типу саморазвития, то рост и развитие у вас будут закрываться. Что это значит развиваться не по типу конкуренции, а по типу развития? Когда мы развиваемся из-за пути конкуренции, мы постоянно фокусируемся на том, чего достигли другие. Нам нужно постоянно себя сравнивать, соизмерять себя с кем-то. И свою ценность мы можем почувствовать только на фоне другого человека. И наша цель — превзойти кого-то, стать лучше кого-то. И это путь конкуренции, который не несет ни удовлетворения от своей выполненной работы, ни ощущения удовольствия от процесса самой работы, ни творческого подхода к работе. Она вызывает только истощение и неудовлетворенность собой. Путь развития – это когда для меня является фокусом внимания «я сам». Чего я сделала, каким способом, что преодолела, через какие трудности я прошел. И здесь самым важным становится ваши микродостижения, радость за каждый маленький шаг, за какое-то мини-новшество, которое вы привносите в свою работу, за какие-то маленькие изменения. Вы радуетесь этому, получаете удовольствие, и вы уважаете себя, потому что вы цените тот путь, который вы прошли, то, чего вы достигли, через что вам удалось пройти. Вы цените это все, и поэтому вам несложно за свое время, за свой труд просить достойную оплату. И это первая причина синдрома самозванца. Вторая причина синдрома самозванца – это страх столкнуться с нарциссичным клиентом. То есть если в первом случае вы сами себя постоянно сравнивали с кем-то, то здесь страх идет, что я встречусь с таким человеком, который останется недоволен моей работой, который меня жестко раскритикует, будет смотреть на меня и говорить, ну и что ты сделал вообще так, ну мог бы еще лучше. То есть я боюсь столкнуться с тем человеком, который меня раскритикует, который оказывается недоволен качеством, который меня жестко обесценит. И тогда мне станет невыносимо плохо, и я буду испытывать стыд, вину и желание как-то оправдаться. И это опять-таки идет история, что мы проецируем на весь мир. Родители. Когда-то родители внушал мне чувство вины и стыда за то, какой я есть, как я выполняю свою работу. И мне страшно столкнуться во внешнем мире с прототипом этого родителя. И как вы, в детстве вы не могли никак защитить себя, свою самоценность, свои границы в контакте с родителем, вы, ваша психика рушилась, ваша самооценка разрушалась в контакте с нарциссичным родителем и вы проваливались и застревали в чувстве стыда. Вам кажется, что уже во взрослой жизни вы все тот же еще маленький ребенок, который не умеет выдерживать критику, который не умеет выдерживать обесценивание. Вам кажется, что вы внутри такой же ребенок, который разрушится от негативного отклика от ваших клиентов. И из-за страха столкнуться с нарциссизмом вы уже изначально говорите, ну вы не подумайте, я не специалист, я вот много не беру за свою работу, я вот беру минимальную оплату, вы от меня уже изначально не ожидайте, пожалуйста, многого. Я не, не, не претендую на что-то, я всего лишь еще начальная. Вы боитесь себя объявлять специалистом, брать какую-то оплату, потому что вы изначально ставите себя на позицию ниже, старайтесь снизить с вас ожидания, для того, чтобы не было причин вас обесценивать. Если я сам себя обесцениваю, я, если я мастер обесценивания себя, я изначально себя ценю очень низко, то как будто оценить меня извне еще ниже этого уже невозможно. Но когда уже ниже себя-то оценивать? И тогда уже не столь страшно, что кто-то может раскритиковать. Я критикую себя первым, я себя первым обесцениваю, поэтому уже другим людям я не оставляю работы для этого. Третья причина синдрома смазванца – это взгляд на себя глазами родителя, глазами нарциссичного родителя, который видел во мне неудачника, лузера, который не справляется, который слабый, который больной, который жертва. Родитель во мне каждый раз видел слабого, беспомощного, бессильного немного глуповатого, неспособного на какие-то достижения ребенка. От меня изначально уже не ожидали ничего. Мне уже изначально махнули рукой и смотрели так, ну а что с него возьмешь? Ну вот уже ни на что он не способен и не годен. И как будто на ребенка навесили жесткий ярлык, и за этим ярлыком ребенка не видели. Когда ребенок проявлялся вне этого ярлыка, делал чего-то большое, лучше, проявлялся как-то иначе, его просто игнорировали. Все его пятерки, достижения, олимпиады, участие не в каких-то кружках принимал само собой разумеющимся, и никогда на это не делал акцент. И взгляд у родителей был изначально разочарованный. И тогда ребенок уясняет такое важное правило, что меня могут видеть родители, замечать и принимать только из-за роли неудачника. Только из-за роли того, кто не справляется, кто больной, кто слабый, кто жертва. А другим меня просто не видят, другим я для них не существую. И если я в жизни проявлюсь как-то иначе, буду успешным, буду реализованным, богатым и так далее, то родители меня не примут таким. Я перестану для них существовать, они начнут меня критиковать и пытаться вернуться в обычное русло, в обычный образ. И тогда нет смысла. Тогда нет мотивации, если для меня первостепенно быть принятым, замеченным родителем. Если сепарация от родителя не произошла, то я буду поддерживать тот образ, который для них был привычным, которым они меня привыкли воспринимать. И я даже сам на себя другими глазами не посмотрю. Я всегда буду себя видеть неудачником, лузером, неспособным, глупым и так далее. Я буду себя видеть только в этом образе. И те свои действия, те свои достижения, которые не входят в этот ярлык, в этот образ, я буду сам же обесценивать и отметить. да нет, это не про меня, да вы что говорите вообще? Вы кого там хвалите? Это вообще не про меня речь. Вы как будто говорите про другого человека. Вот же я какой. И когда человек говорит, ну вот же, смотри, ты это сделал, ты там обучилась, это сделал, того достигла, и человек смотрит, говорит, ты. Да да нет, это вообще не про меня, я не знаю, кто это делал вообще. То есть такая реакция, что я не хочу это принимать и видеть в себе, потому что я, если я присвою, я осознаю, что я другой человек, нежели меня привыкли воспринимать меня мои родители. И тогда будет страшно быть отвергнутым, страшно почувствовать одиночество, страшно остаться непринятым и незамеченным. Поэтому я возвращаю себя в свой привычный Образ. И четвертая причина, почему люди страдают синдромом э, самозванца, когда они считают себя недостойными, недостаточными, брать хорошую оплату финансово и престижно расти, развиваться, потому что по жизни берут на себя роль спасателя. Во всех других людях они видят жертву. Людей с проблемами, с какими-то трудностями, с финансовыми трудностями. И им становится всех людей вокруг жалко. Как я могу попросить достойную оплату? Как я могу расти и развиваться профессионально и быть успешным, когда есть столько людей, которым плохо? Вот я стану успешным, и тогда я буду чувствовать себя эгоистом. Я буду чувствовать себя плохим человеком, который решил выделиться из общей массы на меня будут смотреть и на меня будут осуждать, меня будут считать каким-то зазнавшимся и высокомерным. Если я начну просить большую оплату за свой труд, то тем самым я причиню вред, боль, страдание этому человеку, я поставлю ее в трудную ситуацию и поступлю к нему жестоко. Поэтому нужно во всех людях видеть бедных, проблемных людей, которые могут оплачивать только минимальную оплату. Рядом с которыми нельзя быть успешными, нельзя чего-то достигать. Нужно просто помогать, спасать и брать минимальную оплату за свой труд. Откуда берется такая история? Она возникает из-за того, что один из родителей играл роль жертвы. Родитель э, делал ребенка себе спасателем для себя опорой. Ребенок должен был постоянно спасать, поддерживать родителя. Но родитель не просто был жертвой. Родитель был уже завистливым человеком, который не позволял ребенку расти, развиваться и чего-то достигать. Каждый раз, когда ребенок проявлялся и чего-то достигал, родитель вместо восхищения начинал обесценивать, осуждать, завидовать. И ребенок испытывал вину, что если я живу счастливее, а мама же там страдает, а папа же там весь такой неудачник, весь в проблемах, а я чего-то достигаю, то это очень сильно бьет по личной гордости родителя, у него возникает конкуренция со мной, и для того, чтобы не заставлять родителей испытывать зависть, конкуренцию, и ощущать заниженную самооценку в контакте со мной, чтобы родитель не сравнивал себя со мной и не страдал от заниженной самооценки, я буду стараться выглядеть на их уровне, не выделяться, не радоваться, даже если я поеду в отпуск, я буду там болеть, и буду говорить, что мне плохо. Даже если я деньги заработаю, то я постараюсь их потратить, скажу, что у меня есть серьезные проблемы. Не вы думаете, что я там ну, как-то роскошно живу. Нет, нет, у меня тут куча проблем, на все эти проблемы уходят мои деньги. Я буду стараться не выделяться, не развиваться, не запрашивать достойную оплату за свой труд, потому что иначе я столкнусь с завистью, злостью и агрессией со стороны родителя, который сам когда-то не реализовался. И это были четыре основные причины синдрома самозванца. Если вам этот выпуск показался полезным и интересным, не забудьте подписаться на мой канал, потому что вас ждет много еще полезной информации. И оставляйте в комментариях ваши отклики и инсайты.